0: Meine Frau hatte danach so eine tolle Hebamme auf Station. Ich will auch überhaupt nicht Krankenhäuser dissen und so. Es war nur in dem Moment, haben wir einfach so 100% das andere Spektrum erlebt. Also wir haben quasi den Clash erlebt von so dieses ganz übertriebene Kräuterhexen-anthroposophische ja, ja, und ähm, dann bist du auf Streicheln einmal in so steril-medizinischen genau, Raum, wo
1: alle auch noch so, genau, ja, so dann, interessiert sie das jetzt nicht. Dann, dann, ähm, ich muss ja, jetzt leider auch richtig. wieder gehen.
0: So ist es, genau so ist es. Und die waren natürlich auch gestresst und die fand natürlich, also hey, wenn ich mir vorstelle, mein Job ist es, irgendwie das, was im Geburtshaus schiefläuft, wieder fixen zu müssen, während gerade drei Frauen gleichzeitig ein Kind kriegen, wäre ich vielleicht auch angepisst gewesen. Los geht's! Hoppe, hoppe,
1: scheitern. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, scheitern! Hey Gerrit, herzlich willkommen bei Hopper Bescheitern. Äh, du hast eine Tochter oder ihr?
0: Richtig, die ist ja. Drei, Wir ne? haben eine Tochter. Genau, die ist jetzt im Mai drei geworden und ganz stolz drauf.
1: Ja, ist doch geil, wenn das Alter noch so ein dickes Ding ist für die, ne?
0: Ja, die sucht jetzt immer auf Nummernschildern, die drei und schreit immer, ich habe meine drei gefunden, Ach, ich habe meine drei gefunden. Das ist richtig happy, ja.
1: Ja, geil. Und dann geht es die ganze Zeit nur darum, wann sie endlich vier werden.
0: Ja, das, die ist auch frisch drei, die ist, die ist noch im Rausch, die ist noch high von drei und ähm, <lacht> die Gier nach vier kommt noch.
1: Okay, geil. Hey, äh, Gerrit, du wohnst oder du liebst mit deiner Frau wahrscheinlich zusammen. Ganz klassisch. Richtig. Was macht ihr beruflich? Ganz klassisch.
0: Äh, no hate, aber wir sind beides Lehrerinnen. Cool. Ja. Cool,
1: aber ich finde ich find ehrlich gesagt wirklich, ich hasse ja Lehrer eigentlich, aber mhm, ich, äh, ich stelle mir das trotzdem schön <lacht> beruf vor für Menschen, die das auch wirklich gerne machen.
0: Ja, wenn du also jeden Tag einmal was zu lachen haben willst, ist es ein geiler Job. Man muss natürlich auch ähm, mal bereit sein, über, über Dummheit zu lachen, aber ähm, es ist auch einfach geil, mit Kindern und Jugendlichen zu tun zu haben, also weil die das die auch Welt ja machen. ganz anders sehen. Voll. Ist, voll, ja. Ich glaub, die, die, aber es ist auch ein krass stressiger Job, ja.
1: Ja, aber ich denke mir irgendwie so, jeder Job, glaube ich, ist auf seine Art wahrscheinlich irgendwie so ist es. stressig, so ist es, ne? ja. also genau.
0: Nur wenn ich in die Bank gehe, oh, irgendwie, weil ich kurz eine halbe Stunde Zeit habe und ich gehe kurz neben unserer Schule in die Bank, dann stehen sie da in der leeren Filiale mit einer Kaffeetasse in der Hand und sagen, na, haben wir schon wieder Ferien? Und ich denke so, Alter. <lacht> aber
1: ist doch voll lustig.
0: Ja, ist mega lustig, ist mega lustig, weil das habe ich noch nie gehört, den Spruch. Aber was wollte ich
1: wollte mal sagen, ich glaube, dass ganz, ganz ja. viele Lehrer einen Fehler machen und zwar sind die, glaube ich, mhm. irgendwann so frustriert und verlieren, mhm die Dinge mit Humor zu nehmen und vergessen auch, dass sie selber halt auch mal so Idioten waren irgendwie, in Anführungszeichen.
0: Das ist voll wichtig, sich immer wieder klarzumachen, so, hey, hätte ich damals meine eigenen Hausaufgaben gemacht? Wahrscheinlich nee. nicht in Klasse 9. und ich habe ja. das Gefühl, dass
1: ganz viele genau. Lehrer das vergessen und dann Kindern irgendwie nicht mehr cool begegnen können und dann irgendwie ja. die Begegnung auf so einer weirden Ebene ist, dass dann irgendwie nur noch so Antipathie von beiden Seiten herrscht, ne? mhm. Und ich genau, glaube, wenn man genau. das echt schafft, ein cooler Lehrer zu sein und sich auch immer wieder hineinzufühlen, wie war ich damals in einem Alter? Oder, ich meine, gerade mhm. Teenager, ey, die sind irgendwie fuck, die Leute. Die sind voll am Arsch, die ja. haben Hormonstruggle struggle as fuck, die müssen viel zu früh aufstehen. Die, die, die werden, so werden gerade erwachsene Menschen. Also, ich weiß ja, ich war, Teenager war einfach Horror. Und ich finde ja, dann brauchst du doch mhm. irgendwie Lehrer, die sagen, ey, I feel you, Digga.
0: Voll, und es ist ja auch, also das ist ja auch einfach das Alter, die müssen sich auch ein bisschen an uns abarbeiten. Die müssen auch die Sachen geil finden, wo ich sage, das ist doch keine Musik. Also, ja. Leute, was hört ihr denn? Ja. Also früher hat man noch den Teufel angebetet und jetzt, was macht ihr denn jetzt so? Aber ähm, Ja, aber das ist alles ja. auf einer coolen nee,
1: Buddy-Ebene, finde ich schon ja. auch, weil ich glaube, sonst holst du die Leute mhm. irgendwie nicht ab.
0: Genau, ja. Also ich versuche denen mit Respekt zu begegnen und dann kriegt man es meistens auch zurück. Aber natürlich habe ich auch äh, manchmal so richtige Konflikte, wo ich denke, oh du Arschloch. Aber ähm, Was war so dein schlimmster Lehrerkonflikt bis
1: jetzt? Wo du dir echt dachtest, du mein schlimmster Konflikt. Ja, ja.
0: Ähm, ey, jetzt so ist aus dem Stegreif. Das ist nicht so, dass hab. ich es nie habe. Ich habe so viele Konflikte, wo ich denke, ey, du kleiner Bastard, Es ist nicht gegen mich. Aber wenn ich zum Beispiel... Naja, wenn, Also letztens... Ach, shit, das... ja gut, wenn meine Schüler in mich googeln, dann finden die das hier vielleicht. Naja, egal. Also letztens hat ein Junge aus meiner Klasse, der so voll der Bully ist, hat einem anderen Jungen auf den Nacken gehauen, so dass er geheult hat. Und dann hat er als Rechtfertigung nachher gemeint... Das war in der Jungsumkleide. Da hat er gemeint, ey, wenn du jetzt heulst, dann bist du in der falschen Umkleide. Da bin ich vorausgerastet. Also ich finde so, ähm, also dieser Sexismus und dieses, dass ein Junge gerade Schmerzen hat und weint und dann auch noch so...
1: Beleidigt wird noch.
0: Ent- ja, genau, gedemütigt ja, wird. Ja, ja. Wobei, also ich meine, ein Mädchen zu sein ist ja eigentlich keine Demütigung, aber ähm, in, unserem, in unserem Rollenverständnis, in dem wir immer noch alle irgendwie aufwachsen... Ist das für einen Jungen in dem Alter, wo er gerade so gar nicht weiß, so werde ich jetzt überhaupt noch ein Mann? Wann kommen die ersten Bartstoppeln und keine Ahnung was? Und dann wird man auch noch als Mädchen bezeichnet, wenn man weint. Dann hat wieder einer dazu beigetragen, dass das äh, der Junge ein bisschen mehr toxische Männlichkeit in sich hat. Da werde ich richtig sauer. Also ich werde ja, sauer, wenn es gegen die Schwächeren geht. Und ich werde nicht sauer, wenn es gegen mich geht. Also, ähm ich sitze immer am längeren Hebel, weißt du? Also, ja, und
1: du bist erwachsen, weißt nichts. du? Und ich also finde das auch total weird. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl in meiner Schulzeit zum Beispiel, also ich hatte ja immer Konflikte mit Lehrern, also ich meine, ich wurde von der Schule geschmissen ja. mit 15. Mhm. Und ähm, ich war auch echt frech, aber einfach auch ähm, berechtigt, finde ich, weil die mir teilweise so blöd kamen und so, wo ich mir dachte, was seid ihr für Spannungen? Was, was seid ihr für schlechte Pädagogen so? Also das ist so, mhm. wieso schafft ihr es nicht, mich jetzt gerade irgendwie so cooler abzuholen und, und fühlt euch dann so getriggert ja. von, von einem Kind irgendwie, ne? Und da mhm. würde ich halt schon erwarten, wie du, dass man halt sagt, so, ey, das ist halt ein Kind oder ein Teenager und da stehe ich halt drüber. Also mhm. die, die probieren halt ihre Grenzen aus. Aber zum Thema so Heulen, ich würde das allgemein ganz krass auch mal zu so beobachten, ähm, wie viele Menschen echt äh, ein Problem damit haben, wenn Kinder ihre Gefühle zeigen, Mhm. Und auch bei Kindern, wenn die weinen, auch also bei wirklich Voll. kleinen Kindern, ich hatte jetzt auch im Urlaub, ähm, da hat einer, ein Junge, ein kleiner geweint und mhm. der war halt irgendwie drei. Und die Eltern meinten dann irgendwann zu ihm: Jetzt hör auf zum Weinen, die Leute schauen schon und mhm. ähm, die lachen dich alle aus. Und da dachte ich mir ja, auch ich in dem das Moment: schlimm. Ich oh, kenne das Leute, auch leider das von geht mir. Gar nicht. Also ja.
0: Ich kenne das von mir, dass ich auch so erzogen worden bin, dass man Kinder halt nicht äh, hört, sondern nur sieht und so. Ähm, und ich habe so ganz viel das Bedürfnis auch irgendwie, wir pennen im Hotel und die Wände sind dünn und ich denke so, oh bitte schrei nicht, schrei nicht, schrei ja. nicht, schrei nicht, schrei nicht. Wenn man immer so denkt, vielleicht weil ich früher selber auch Eltern ganz schön gejudged habe, irgendwie man hat Pädagogik studiert und Psychologie und alles Mögliche und dann sitzt man in der Bahn und denkt so, Alter, kriegt dein Kind in den Griff. Jetzt habe ich dann selber äh, ein Kind, was ein bisschen herausfordernder war und ich denke so, oh, so viel ist einfach auch. Umstände, Charakter, Biografie und äh, einfach wie die Nacht gelaufen ist. Voll. Also da können Eltern alles richtig machen und du hast nachher trotzdem ein Kind, was die Bahn zusammenschreit.
1: Ähm, um, ja. da, um, um darauf mal äh, zu kommen, also ich habe äh, ein mhm. bisschen so ein bekommen über euch und ihr hattet, glaube ich, eine ziemlich äh, dramatische Geburt. Ja. Vielleicht magst du damals ähm, so ein, und danach ja auch ein Schreikind. Mhm. Vielleicht magst du mal mit...
0: Genau, ja, ich habe jetzt nochmal gegoogelt und gelernt, dass man da heute Regulationsstörungen zu sagt. Ja. Ähm... Ja, also ähm, mal wieder ich, Triggerwarnung für alle, die den Podcast, die so dumm sind, den Podcast schwanger zu hören. <lacht> ähm, also ähm, ja, wie war die Geburt? Ähm, die Geburt hat äh, mich ziemlich erschüttert, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, schwieriges Thema. Äh, okay. Da kommen ganz schön komische Gefühle in mir hoch. Also ähm,
1: ganz kurze Vorab. Also Schwangerschaft war cool bei äh, euch.
0: Ja, easy. Also, also, also ja. Ich war war auch eigentlich immer schon viel eher bereit für ein Kind und äh, als meine Frau den Test gemacht hat, war ich nicht zu Hause. Dann kam ich nach Hause und die lag so komisch im Bett und hat so getan, als würde sie schlafen. Und dann lag da halt ein Geschenk irgendwie und da habe ich es ausgepackt, da war ein positiver Test. Und sie war nur so am Heulen, was sollen wir jetzt tun? Und ich habe gesagt, Alter, wie geil, wie geil, wir kriegen ein Kind, wir kriegen ein Kind. ähm, Wie schön aber auch. Und dann voll und einen Tag später hat sie schon so mit Kreislauf und Übelkeit zu kämpfen gehabt und wir dachten so, naja, nicht geil, aber ein gutes Zeichen. Mhm. Und dann sind wir zur Frauenärztin, haben dir alles erzählt und die war so, ähm ach ja und ich war noch, hey wir gehen jetzt nächste Woche zur Frauenärztin und es, da hat sie mich nachher auch für gehatet, aber ich habe gesagt so, hey und wir gucken einfach und wenn es nachher nicht ist, dann kann man halt nochmal und so weiter. Ich wollte so ein bisschen die Erwartung runterschrauben, mhm. war eine Woche lang aber voll so, ich werde Papa, ich werde Papa, krass, ich werd, ich krieg ein Kind, ich krieg einfach ein Kind, das ist mein Kind dann und ich war voll happy. Krass Mann, das ist weil ich find das so gegangen. witzig,
1: weil, also wenn ich mir die Reaktion von Alex nochmal so durch den Kopf gelass, die waren mhm. einfach absolut gegenteilig, ne?
0: Mhm.
1: Der hat erstmal den, äh, den Schwangerschaftstest in Frage gestellt.
0: Ja, ich weiß. Geil. Und
1: halt irgendwie so, ja, also der, der war nicht so geil, ich werde als Papa. Und ich war ehrlich gesagt auch im ersten mhm. Moment nicht so geil, ich werde als Papa. Ich war einfach nur so, okay, scheiße.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Na, ja, also ich glaube, für meine Frau war das auch so das Ding, erstmal so, oh Gott, was heißt das jetzt für uns? Und ich war einfach nur so, jetzt chill, wir gucken uns den äh, gucken uns erstmal alles in Ruhe an. Und ich wollte es so ganz cool tun, ne? Und dann äh, war ich eine Woche lang so hyper, und dann sind wir zum Frauenarzt. Und dann liegt da meine... Da war ich zum ersten Mal beim Frauenarzt. da ja. diesen komischen Stuhl und dass da an der Decke ein Bild ist, dass man sich da irgendwie entspannt, während man da in einem rum untersucht wird. Und dann hat die Frauenärztin halt den Unterschall gemacht und guckt so ganz lang und sagt nichts mehr. Und sagt nichts Und äh, ich gucke auch für den Unterschall und ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich dachte so, ja, da müsste man doch jetzt eigentlich was sehen oder so. Ja. Ne? Und die Frauenärztin guckt einfach nur in diese schwarze Höhle und sagt so, ja, da, da ist nichts Und meine Frau sagt, ja, was heißt das denn jetzt? Und dann sagt die Frauenärztin... ähm. Ja, dann war es eine Fehleinnistung, dann müssen wir das jetzt ausschaben. Oder dann müssen wir es ausschaben lassen. Und ich, das hat mich voll ja, getroffen. Stopp, also das hat aber, mir voll aber, den Boden war weggezogen. Weg, also,
1: das klingt das jetzt nur so, da war die auch unfassbar uneinfühlsam, diese Ärztin?
0: Die ist eigentlich eine coole Frauenärztin. Da geht meine Schwiegermama, meine Frau gehen da hin, die sind alle voll happy mit der. Aber es war einfach so dieses so, das ist halt ihr Daily Business. Und wir saßen da halt einfach so als, ähm, oh mein Gott, oh mein Gott, das große Abenteuer beginnt. Und dann sagt die einfach so, das hat vielleicht nicht geklappt. Und dann stand ich nur da und ich habe tausend Gedanken gleichzeitig gedacht und habe nur gemerkt, wie alles so aus meinem Kopf rausfließt. Und ich habe gesagt, ich muss mich hinsetzen. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich bin einfach ohnmächtig geworden. Also dieser Satz, ich bin einfach ohnmächtig geworden davon. Ich Ich bin schon ein paar Mal im Leben ohnmächtig geworden, aber noch nie weil ich mit einmal so krass Stress hatte. Naja, und dann hat die Frau Frauenärztin gesagt, als ich wieder zu mir kam, ich lag da auf dem Boden, das war mir schon ganz peinlich, dann krieg ich die Cola und alle gucken auf mich. Und meine arme <lacht> Frau liegt da halt da in ihrem Stuhl und, ähm, oh, und muss halt voll mit den Tränen kämpfen, weil ich da irgendwie jetzt gerade so... Du bist so, da kollabiert,
1: ähm, irgendwie man sieht nichts. Ja, ich Inter- Okay, genau, coole genau. Situation, toll.
0: Yeah, let's make this about me. Ja, yeah, great. <lacht> genau. Wie, ja, wie genau. in bescheuert
1: ähm, so bescheuerten äh, Komödie.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, es war auch dann so, dass ähm, die Frauenärztin hat, uns halt, hat dann gemerkt, oh, das war ein bisschen hart, ihr Satz. Die hat dann so ein bisschen beruhigend auf uns eingeredet und hat gemeint, der Zyklus kann ja auch ein bisschen durcheinander sein und äh, wir warten jetzt einfach nochmal eine Woche ab und gucken, ob da was mhm. da ist. So Und äh, haben wir nur eine Woche gewartet und ähm, wenn meine Frau beim Frauenarzt angerufen hat und ihren Namen gesagt hat, bei der Frauenärztin, dann lachte die Empfangsdame schon, lacht sich mega kaputt und fragt halt, wie es ihrem Mann geht und so. Also da war ich so ein bisschen jetzt der Witz. Und ähm, ich habe auch ein bisschen drüber lachen können, aber irgendwie hat es mich auch getroffen. Naja, ähm, aber warum Long hat es dich getroffen?
1: Short. Weil du irgendwie schockiert warst von deiner eigenen Reaktion oder wie krass dich das ja, Stress, stimmt, genau. ja? ich das stimmst,
0: ja? genau. Ich habe irgendwie ich hab gedacht, so, ich bin ready dafür. Ich bin jetzt Papa. Und das allererste Mal beim allerersten Problem, also wirklich das aller, aller, allererste Problem, irgendwie f- fünf Tage nach positivem Test und ich kipp einfach um. Und ich dachte, es hat mich in meinem Selbstbild so ein bisschen ins Wanken aber, gebracht. Aber ich hab mal ganz blöd, ähm, jetzt
1: gefragt, na, aber denkt man sich dann als Mann, weil ich frage mich oft, was Männer denken? Mhm. Denkt man sich dann so, ich bin irgendwie, ich bin Weichei oder ich bin Loser oder bin jetzt nicht, bin also, jetzt nicht stark ähm, genug, ich dass ich das trage oder was geht in einem Männerkopf davor?
0: Mhm. Also ich weiß nicht, was Männer denken, aber ich, ähm, ich weiß, dass ich immer schon eher ähm, sensibler war und äh, mein Leben lang, also so Sachen wie, hey, warum spielst du nicht draußen wie andere Jungs oder sowas, das war immer das Ding, ich habe halt mehr gelesen, gezeichnet, äh, ich bin recht musikalisch, also irgendwie, ich war immer so ein bisschen so ein untypischer Junge, kein Fußball, keine Autos, diese ganzen Klischees habe ich nicht so erfüllt und ähm, ja, auch immer schon ein bisschen sensibler, aber trotzdem denke ich halt irgendwie, habe ich trotzdem in dem Moment auch gedacht, naja, aber jetzt da, wo es drauf ankam, wo du jetzt der Unterstützer sein musstest, also eine Frau ja. liegt da, komplett vulnerabel, ähm, Du weißt ja, wie man so im Stuhl liegt. Und dann, äh, dann kippe ich einfach um. Das ist der Typ, der einfach nur den Job hatte, ist die Hand zu halten und sich die Sachen zu ja, machen, die ich meine Frau merken, die nicht Ja, aber ich finde es eigentlich
1: total cool, dass du da so emotional bist und irgendwie halt eigentlich auch so mhm. viel fühlst. Ne? Weil wie oft ist es ja auch irgendwie, dass der Partner oder die Partnerin mhm. eher dann gar nichts damit anfangen kann und eher so ein bisschen belanglos ist. Und um dich kurz aufzubauen, diese Geschichte liebe ja. ich. Das sind äh, Freunde von uns und äh, er ist mhm. einfach. Das ein ganz, ganz tolles Paar, die haben auch ein Kind, einen Sohn und ähm, er ist wirklich eine absolut coole Socke und die war beim Frauenarzt und er hat sich immer extrem Mädchen gewünscht. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, der hat seinen Papa relativ früh verloren und wollte irgendwie, hatte da irgendwie auch so einfach so eine Angst, dass er, wenn er einen Sohn bekommt, mhm. dass es dann auch einfach irgendwie so, er hat da wahnsinnig mhm. drunter gelitten ja. wollte einfach eine Tochter. Und der Frauenarzt, äh, männlich, sagt, äh, die dachten, sie bekommen Mädchen und sagt beim zweiten Ultraschall, äh, oh, das wird doch ein Junge. Und mein Kumpel ist heulend in, in der Frauenarztpraxis zusammengebrochen. Der hat so geweint, dass sie irgendwann meinten, dass er jetzt bitte gehen muss, weil das einfach okay. <lacht> zu laut ist.
0: <lacht> okay. Also
1: you're not alone. Ich gl- ja, nicht. ich glaube manchmal erzählen vielleicht auch Leute so Geschichten, nicht, weil sie sich halt irgendwie denken so okay, fuck. Aber ich
0: glaube, ey, das passiert. Öfter Aber dafür als man bin ich denkt. hier. Ich erzähle heute die ganzen das peinlichen ich Geschichten. Gut finde ich das. Ja, ja, also und dann habe ich halt so ein bisschen, ähm, ja gut, dass du fragst eigentlich. Irgendwie habe ich schon an mir gezweifelt durch diese Erfahrung und, ähm, und das hat, hat sich schon so ein bisschen mitgetragen, dass ich dachte, ey, unter Geburt bin ich an einem ganz anderen Stress ausgesetzt. Kann ich da überhaupt, mithalten. blöd gesagt, mein Mann stehen in Anführungszeichen, mhm. ne? Ähm, so, ähm, und dann. Oh Gott, das tut mir und jetzt schon so leid, dass ein bisschen das dann auch mal Schiss.
1: so eine Horrorgeburt war.
0: Fuck. <lacht> ja, und dann hatte ich echt so äh, einfach so ein bisschen Schiss. Naja, wir haben uns ähm, dafür entschieden, äh, nicht in der Klinik zu Okay, ganz kurz, äh, aber ihr wartet ja eine sondern... Woche
1: später nochmal bei der Frauenärztin und dann meinte die, ah, ja. es sei Offensichtlich doch...
0: war alles gut, weil ich habe jetzt eine dreijährige Tochter
1: Hey, how crazy! Ja. Wie weit war sie dann schwanger beim, beim, beim Ultraschall, als er was gesehen hat?
0: Ja, das war so ein bisschen, also äh, der der Zyklus war richtig äh, zerhexelt. Also meine Frau hat halt einfach, also wir haben gesagt, okay, wir lassen es drauf ankommen, die Pille abgesetzt und dann war es quasi Scharfschützengewehrmäßig, einmal schießen und treffen. Wow. Und und also sofort schwanger, einfach irgendwie. Zehn Jahre Pille genommen, einmal abgesetzt, sofort schwanger und, äh, und der Zyklus war noch nicht so eingespielt ja. nach der durch das Absetzen Und irgendwie, wir haben zurückgerechnet, für uns müsste schon Woche 8 gewesen sein nach Rechnung, aber irgendwie biologisch war sie dann erst in Woche 5 oder 6 ja, okay, und okay, genau in sie dieser Zeit... Noch nicht
1: wirklich was, deswegen... Genau, ja, okay. richtig. Und dann
0: hat die Frauenärztin gesagt, kommen Sie nächste Woche wieder, das kann ja auch sein, hat sie dann mit der, das mit der Pille erfahren, es kann ja auch sein, dass der Zyklus noch ein bisschen äh, messed mhm. up ist und jetzt kommen Sie nächste Woche wieder und da war dann so ein ganz kleines Böhnchen. Ach, Gott, da fragt ja. die Frauenärztin... Werden sie auch ohnmächtig, wenn sie gute Nachrichten bekommen. Und ich so, was? Ich bin aufgesprungen, guck mir den Unterschall an, sehe das. Und dann habe ich schon gemerkt, scheiße, Beine und Hände kribbeln wieder. Oh ich schnell wieder hingelegt. <lacht> <lacht> genau, naja. Oh, so sweet. Also, äh, offensichtlich, äh, offensichtlich... ähm, war, mein, war dann so meine, meine Erfahrung mit, mit Frauenärzten und Ärztinnen, äh, war so ein bisschen vorgezeichnet. Und wir hatten uns dann entschieden, in ein Geburtshaus zu gehen, ähm, was ich eigentlich mega cool finde. Also ich bin, ich war immer so ein bisschen Anti-Anthroposophie und Anti-Globuli und das war für mich alles so Kräuterhexen und ja. so, ne kam ich nicht so mit klar. Ähm, aber äh, hey, in diesem Geburtshaus, das ist alles halt Hebammen geleitet. Und die haben uns halt ernst genommen, also uns beide. Mhm. Da hat niemand gelacht, wenn ich angerufen habe, weil ich jetzt der Typ bin, der ohnmächtig geworden bin. Sondern die habe ich angeschaut und gefragt, ja, was sind deine Ängste und warum machst du dir Sorgen und so. Und wir haben uns da voll aufgehoben mhm. gefühlt. Plus, als dann Corona kam und im Geburtsvorbereitungskurs Um uns rum, alle irgendwie die Infos gekriegt haben, naja, also dann vielleicht dann am Schluss in der Austreibungsphase holen wir den Mann noch mit rein. Aber die Frau muss die anderen 20 Stunden irgendwie allein sitzen. Waren wir auch so froh, weil die im Geburtshaus haben gesagt, nee, also äh, der Partner, die Partnerin, also wer auch immer die Gebärende begleitet, ist unsere äh, wichtigste Ansprechperson. Und natürlich seid ihr die ganze Geburt zu zweit. Zumal im Geburtshaus man auch Echt ziemlich lang, bis die Eröffnungswehen anfangen und so, ähm, ist man noch zu Hause. Man fährt wirklich nur runter, um das Kind zu gebären, ist drei Stunden später wieder daheim. Also das war alles, wir haben gedacht, geil, hier sind wir richtig, alles ist super, alles ist cool. Mhm. Und ich sage auch bis heute, das Geburtshaus war eine coole Sache. Ähm, Dann gingen die Wehen los, ähm, eines Nachts im Mai. Und ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich schaffe das schon, wir schaffen das schon. Meine Frau war auch guter Dinge. Die kam von Anfang an gleich alle zehn Minuten Nachts um zwei es los und dann den Tag über haben wir alles möglich versucht und die Hebamme kam zu uns nach Hause und wir hatten auch noch die coole Hebamme, die wir uns so erhofft mhm. hatten. Da wirst du nämlich von so einem Team begleitet ja. und wir hatten die eine coole Junge, die uns den Geburtsverbrennungskurs gemacht hat und die fand mir einfach Hammer und ich habe noch gesagt zu ihr, ey, voll geil, wir haben jetzt die, äh Punkt, Punkt, ähm, das ist unsere Hebamme. Wir haben richtig gedacht, oh, alle Zeichen stehen für voll uns gut. und dann sind wir da runtergefahren ins Geburtshaus und, ähm. Ich habe gestern zum ersten Mal nach drei Jahren den Geburtsbericht wieder lesen können. Ähm Und dann war es irgendwie, es hat sich halt alles so ein bisschen verzögert oder es ging nicht vorwärts oder irgendwie... Also Muttermund hat sich nicht geöffnet, aber nicht so... Ja doch, also es war so, es lief alles eigentlich perfekt. Und auch im Geburtsbericht steht immer ähm, alles genau richtig und äh, Gebärende hilft gut mit und Muttermund öffnet sich so weit, so weit, so weit, Herzschläge sind so, 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 so. Sieht alles gut aus. Und dann... In der Eröffnungsphase ist einfach irgendwie es nicht weitergegangen. Also ähm, mittlerweile war es neun oder zehn Uhr abends, meine Frau war voll am Ende. Uh-huh. Ähm, ich habe die ganze Zeit versucht sie zu stützen, sie hing dann in der Badewanne, sie hat keine richtige Position mehr gefunden, sie war einfach Schellig. richtig schlapp. Uh-huh. Und hat das auch gesagt, ähm, dass sie schlapp ist ähm, und das gehört natürlich dazu zu den Phasen der Geburt, ja. dass irgendwie kurz bevor es dann... Ja, also du kannst ehrlich, jedes Mal Schritt kurz kommt, bevor dass es losging, habe ich hat. dann
1: rausgeschrien, ich mache jetzt nicht ich bin jetzt müde. Ja, ja, ja. genau, genau. So, ja, sorry, und sie war auch an diesem
0: Punkt, <lacht> geht jetzt ja, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, und da hat die Hebamme auch gesagt, du musst jetzt mit deinem Kind über diesen Punkt rüber, weil das ist jetzt der Zeichen, dass es gleich zu Ende mhm. ist. So.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeig mich auch beim Burger ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein Highlight. Ab und zu geht das einfach ganz gut, die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein, denn an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fahrt er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, es gibt ein Happy Meal. Äh, Dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos, für McDonalds Happy Meals mit den coolen Figuren, findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes. es euch schmecken.
0: Und das war alles noch cool, aber irgendwann, und das ist so ein Moment, der, mir immer wieder dann so, der mich immer wieder nachts so eingeholt hat, irgendwann hat sich ihre Stimme halt also verändert und ich habe gemerkt, die kann gerade wirklich nicht mehr. Okay. Also irgendwie, die wurde ganz schwach und ganz leise und hat gesagt, ich, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Und äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, das entgleitet uns gerade. Und dann... Und das Kind kam einfach nicht raus, es war einfach, äh, der Kopf war noch nicht mal draußen, der Mhm. Kopf versuchte immer rauszukommen, es passierte nichts. Und äh, jetzt nochmal Trigger, Trigger, Trigger Trigger-Warnung, meine Frau sprang plötzlich auf und das Kind wurde in einem Stück auf einmal geboren, komplett, also ohne Pause, ohne alles, das ganze Kind kam auf einmal raus und war da. Und in dem Moment weiß ich, ich weiß kein, also es war einfach nur leise, also sie hat noch geschrien, das Kind war da, es war einfach still, ich habe glaube ich nur noch so ein Rauschen gehört. Für dich? Wir gucken dieses Wasser rein. Ja, es war komplett still für mich. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer was gesagt hat. Es war einfach so, sie sprang auf, also wie so ein. Okay, crazy. Also, sorry, wenn du das hörst, Schatz, aber wie so ein. Wie in diesen Tierdokus, wenn die, wenn die Gnus durch, die, durch den Fluss laufen ja. und eins wird vom Krokodil gepackt und das sch- strampelt so und kämpft sich so aus dem Wasser in raus. In der Wanne oder wo? Und ich habe versucht, das? sie zu. War in der
1: Badewanne noch? In-
0: das war in der Badewanne, ja. Und ich, die Hebamme schreit nur irgendwie, halt sie fest oder irgendwie, halt stopp, stopp, Stop, stopp. Stop. Und ich springe auf und drücke meine Frau wieder zurück. Und, ähm, und dann lag halt einfach dieses perfekte Wesen unter Wasser und starrt mich an. Und, und die Hebamme hat versucht noch, äh, wir nennen sie Bam Bam, das ist der Spitzname, ähm... Bam Bam zu halten und, und ich, er sagt so, zu mir so, nimm sie mal, nimm sie mal, nimm sie mal, weil meine Frau ja aufgesprungen also war das und Baby. die Nabelschnur und ich, ja. Ja, 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 genau, ja. und das Baby war noch im Wasser und die Nabelschnur ist ja nicht ewig lang. So. Und, oh, Alter, ähm, ich hab mir grad die, die Hände nicht Gesicht, so richtig weil ich,
1: das ist einfach so... <lacht> ja, ja,
0: und dann habe ich, hab ich sie genommen und ich weiß, ich weiß wirklich, es war, es war, das das ist wirklich der Moment, der das war richtig krass, also da habe ich sie einfach gehabt und ich habe nichts mehr gehört meine Frau sank so ganz langsam in die Bahnenbein zurück. Wir haben sie angeschaut und haben gesagt, krass, die hat alle Finger. Und diese schwarzen Augen gucken uns an, ganz ruhig. Und dann fingen äh, sie an zu schreien. Und, ähm, also... Bam, bam. Und, und wir haben sie einfach nur gehalten und haben voll geheult. Und ich habe immer nur gesagt, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. War, wo, wo hatte ich so Angst? Das ist das, also ich war so richtig happy und glücklich. Das war erleichtert und wahrscheinlich Zeit, auch einfach, war, das ist einfach, ne? Voll, das jetzt ja, da voll. Ist, ich dachte die ganze Zeit so, wovor hatte ich eigentlich deine Frau erlöst so Angst? Du auch irgendwie, ne? Genau, richtig. Sie, voll. Und, und einfach so dieses, du bist nicht ohnmächtig geworden, du hast deine Frau die ganze Zeit unterstützt, ähm, und sie hat auch nachher gesagt, dass sie das ohne mich gar nicht geschafft hätte und dass sie die ganze Geburt bis heute, also sie nimmt die Geburt rückblickend viel schöner war als ich. Für sie war das der krasseste Team-Effort, den wir beide zusammen gemacht haben. Und für sie war es so dieses Ding so, ohne mich hätte sie es nicht geschafft und sie hätte sich nie anders vorstellen aber jetzt, können. Mal, aber Ihr das Geburtstag war jetzt war die perfekt. Geburt,
1: die ist jetzt hiermit beendet? Nee. Weil ich dachte, ich denke mir gerade, nee, das klingt nicht. eigentlich nach einer guten, einer super Geburt eigentlich so.
0: Ja. Und dann... Das ist von außen und, betrachtet. Ja. Genau. Also. Und dann sagt die, Heb- dann sagt die Hebamme, ähm, wir müssen jetzt aus dem Wasser halt bald raus. Und ich gucke runter und das ganze Wasser ist irgendwie so braun. Und und dann hat meine Frau, ich habe sie gestützt und wir haben das Kind gehalten und haben sie rübergeschleppt in so ein Bett. Und dann lag sie da und die Kleine hat sofort getrunken und das war irgendwie alles gut. Und dann haben uns die Hebammen langsam darauf vorbereitet, dass sie jetzt in den Krankenwagen gerufen haben, ähm, weil meine Frau äh, also eine schlimmere Geburtsverletzung hat, die vor Ort nicht mehr gemacht werden kann. Ganz ehrlich, das habe ich äh, jetzt
1: gerade, ehrlich gesagt, nach der Geschichte halt auch schon befürchtet, wenn das Kind so rauskommt, genau. dass du halt wahrscheinlich einen Dammriss dritten Grades hast.
0: Ja, vierten Scheiße. Also
1: das heißt, also, also ich leid aber glaube ich das ist, die ist, höchste das Stufe, ist, wenn es wenn der Anus quasi ja. auch mitgerissen ist. Genau,
0: also es ist, war ziemlich viel betroffen und okay. die Frauenärztin sprach in dem Zusammenhang auch davon, dass es so eine, also ich habe den Begriff nie mehr gehört und auch nicht mehr gegoogelt, aber sie sagte, dass man nennt das Kind, sei so gesprengt. Also irgendwie, oder das ist so also eine Sprenggeburt. Oh oh also Kopf okay, cool. und Kind gleichzeitig. Wow. Naja und dann, und dann lagen wir halt da und dieses Ding so ich noch voll auf Glückshormone, meine Frau auch, und dann sagen die ja, also das muss im Krankenhaus gemacht werden. Ja. Und ich so, ja, dann gehen wir da ja morgen hin. Weil ich dachte immer so, ja, wir fahren jetzt gleich nach Hause, es ist es doch jetzt alles vorbei, wir fahren doch mhm. nach Hause jetzt. Nee, also die kommen jetzt schon. Und dann war so dieses Ding irgendwie, ich dachte so, fuck, okay, jetzt ist irgendwas richtig schief gelaufen. Also irgendwas ist doch jetzt gerade. Und, und, ähm, okay, über ein paar Sachen kann ich gerade nicht reden. Auf jeden Fall mhm. habe ich dann ähm, meine Tochter äh, angezogen und sie und eingekleidet und habe irgendwie im Hintergrund gemerkt, wie meine Frau gerade zur Dusche gebracht wird und dann kurz auch der Kreislauf abgesagt ist. Warst du sofort, du warst
1: voll im Papaglück, du hattest äh, pure Amore, ja, du hast voll. das Wesen da, du hast ja. Ja auch, hattest auch gar keine Angst davor, die jetzt irgendwie anzuziehen. Weil meine, die sind ja auch so winzig einfach. Ja, das war einfach so, mhm. oh Gott, das ist ja mega klein einfach. Also das, du mhm. warst sofort so, here I am, I'm your daddy.
0: Ich war im Modus. Ich habe, ich habe, äh, ich habe hab vier jüngere Schwestern. Die jüngste ist 15 Jahre nach mir geboren und ich habe also schon als Teenie habe ich schon Kinder okay, gemerkt. Also ich habe mir Pro. das zugetraut. Ich, das war alles. Das war alles easy. Ich habe nur gemerkt: Okay, jetzt ist dieses Wesen da, für das ich 100% verantwortlich bin. Und, und das schreit natürlich und ist knallrot und es ist irgendwie hier kalt und irgendwie, die Welt ist irgendwie so, so brutal. Ne? Ja. Und gleichzeitig merke ich irgendwie hinten, wie die Hebamme nochmal die andere Hebamme zu sich ruft, weil meine Frau geschützt werden muss. Und ähm, ja, und die hat natürlich auch dementsprechend geblutet und so. Fuck. Und das war einfach, und ich sehe das halt alles und denke, so, hier ist gerade irgendwas passiert. Oh. und dann haben wir sie halt angezogen und dann kam der Krankenwagen, der meine Frau mitgenommen hat und dann habe ich halt dieses Kind im Arm gehabt und setzte ihn in den Maxikosi und dann hieß es halt, ja, jetzt fährst du noch hinterher. Und dann bin ich da nachts um drei halt durch Stuttgart gekurvt zur Klinik, ähm, die zum Glück wirklich nah dran war und ich war so hin und her gerissen Ganz
1: ehrlich, ich finde das war auch richtig krass. Also ich finde, wenn du vor allem das erste Mal Eltern mhm. wirst, ne,
0: mhm.
1: dann hast du so eine lange Geburt hinter dir. Du bist jetzt gerade Eltern geworden und dann mhm. musst du dieses Kind schon wieder anziehen und schon wieder ins Auto steigen mhm. und schon wieder irgendwo. Also ich finde das krass. Das ist halt eigentlich schon ja, auch echt dem ein Zeitpunkt super stressiges Ankommen. Also eigentlich gar kein Ankommen.
0: Nee, also es war super schön, diese ein, zwei Stunden, die wir sie, oder eine halbe Stunde, ich, ich habe keine Ahnung, wie lange es ging, die, die wir sie auf dem Arm hatten. Das war super schön und es war so richtig so dieses du bist da und wir sind für dich da und du bist das perfekteste Wesen überhaupt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt halt einfach schon 26 Stunden wach mhm. und dann steige ich da ins Auto und fahre so in die Dunkelheit, weil ich nicht weiß, was mit meiner Frau ist ist. Baby. Das hattest du dabei. Und dann geht's noch weiter. Bitte? Alleine mit dem Baby. Alleine mit dem crazy, Baby bin ich ja. dann hinterhergefahren ja. ins Krankenhaus. Genau. Und, und, ähm, und irgendwie, da habe ich auch so einen schönen Moment. Ich saß dann im Auto und, und die Kleine hat dann angefangen immer so zu niesen, weil die halt irgendwie das Fruchtwasser noch ja. rausniesen müssen. Und es war so, ich fahr Auto und es war wie, als würde ich allein fahren, weil die war ganz still, ganz leise war sie. Und dann habe ich hinten immer so gehört und ich dachte so, das ist dein Kind einfach, das ist dein fucking Kind, wie geil Boah, ist das ich eigentlich? ich stelle es mir aber auch so, so was krass vor, dann bist du einfach
1: eine Stunde nach der Geburt alleine mit dem Kind im Auto, das ist ja auch irgendwie ganz ehrlich so, okay. <lacht> ja. Hey, komm, ja, komm dass komm, du, was jetzt hast du die überhaupt in die maxi reingebracht hast und die maxi auch ins Auto, ich weiß, Alex und ja, ich haben ja. uns so saublöd angestellt, ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir das, ich <lacht> gar nichts gecheckt.
0: Ja, 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 ja also irgendwie, die ganze Zeit war natürlich immer in meinem Kopf meine Frau, ne? Und das Kind war einfach nur Funktionsmodus ja. und irgendwie auch schön und Glücksgefühle, aber natürlich im Kopf rattert es die ganze Zeit. Ich bin gerade nicht für sie da, wo ist mhm. sie jetzt, was, was macht sie jetzt? Und es war natürlich, es war mitten im ersten Krisen-Lockdown, ähm, sofort im Krankenhaus. Warum sind sie hier, was wollen sie hier? Äh, aha, er hat es einen Grund. Ähm, Maske aufsetzen, bitte jetzt nicht hier so nah rankommen. Und es war dieses ganze Superpanische Ding. Scheiße, und dann ähm, ist man, man ist ja eh ganz so ein dann, rohes
1: Ei irgendwie, ne? Das ist, oh.
0: Super, super raus oh ein. Dann kam ich da hoch in die Gynäkologie und ähm, ich sag immer, die Story haben schon ein paar Leute gehört, dann hat der Dr. Haus auf uns gewartet. Also die Chefgynäkologin, die dann kam, die war Dr. House, ähm, die war genial medizinisch, aber menschlich hat sie halt echt zu wünschen übrig gelassen. Ah. Ich komme in den Raum, meine Frau liegt da wieder in so einem Stuhl, wieder äh, in, in der Pose und die Chefin kommt da so ein bisschen genervt rein. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die finden natürlich Wie eh war deine Frau Mensch da denn, eigentlich
1: auch drauf? Ich meine, Entschuldigung, aber die hat gerade ihr Kind geboren und wird dann alleine ins war, Krankenhaus gefahren, sieht ihr Kind nicht, ja. ich würde durchdrehen.
0: Also ja, meine Frau ist, äh, ist ein richtiger, eine richtige Kriegerin, also... Also die Geburt war krass und dann einfach auch, wie die das alles da gemeistert hat. Also die war da echt ja, noch voll strong und war so, hey, okay. Die, ja, ich meine, immer wieder steht im Geburtsbericht, die eine Hebamme hat sie noch begleitet und da steht immer wieder drin, dass irgendwie sie schon nervös wurde, unruhig wurde, nach dem Kind gefragt hat, ja, irgendwie Müdigkeit, Symptome gezeigt hat. Ich so, ja klar, no shit. Aber dann hat die ähm, Gynäkologin kam halt rein und, und setzt sich da vor sie, vor ihre Beine und sagt so, ja gut, ähm, dann wirds nächstes Jahr offensichtlich ein Kaiserschnitt. Das ist so der, ist so der erste Satz. Okay, und wow. ich habe, das, ich habe im Arm und, und das ist alles. Es war so hell, so Neonröhren hell, ne? Also einfach, wir kommen aus diesen Kristallstein-Orangen im Zimmer, kommen aus dem diese genau, kommen wir, genau, kommen komm, komm, echt ja, da kommen wir echt in, diese, in dieses Star Trek Raumschiff Sch- und dann sagt ist der erste Satz, den wir hören. Ja, ja, gut. Dann also nach dem Motto, dann, die können ja keine Kinder mehr kriegen normal. So, nach dem Motto, ne? Und mir wurde es schwindlig und ich nehme das Baby und sage, ich muss hier raus, sorry, ich muss hier kurz raus. Bin raus in Flur. Und dann war meine Frau plötzlich weg. Und dann, dann hat man mir gesagt, gehen Sie mal hier in diesen Vorbereitungsraum. Und dann saß ich da in irgendeinem so Raum, wo Frauen halt sitzen und ihre Wehen alleine aushalten müssen während Corona. Und ich habe halt links klar, und rechts habe ich.
1: Aber ein riesiger Albtraum gerade.
0: Ja, Vor allem, weißt du, das Ding ist halt auch, auch in
1: dieser Situation, dass man gerade einfach ein Kind bekommen hat und das ist einfach alles nur so, okay, was geht hier eigentlich ab?
0: Ja, also es war es, ich habe nur noch funktioniert und und, ähm, und ich glaube, du hattest du hattest auch mal einen Gast, der hat auch gesagt irgendwie, dass er auch im Krankenhaus draußen saß und ich wusste, wer von der Familie noch nach Hause kommt und so ging es mir da. also Wären wir jetzt vor 100 Jahren auf irgendeinem Bauernhof gewesen oder ich sag mal irgendwo in der Wüste von Namibia, dann hätte das meine Frau glaube ich nicht überlebt. Mhm. Einfach so die Tatsache, dass Geburt und tot. Das hört man immer in so Märchen, ja. gell? Ja, der Papa ist allein mit seinen Kindern, weil die Frau bei der Geburt gestorben ist. Und plötzlich saß ich da und dachte so, wir können doch nicht so eine Geschichte sein. Das kann doch jetzt gerade nicht sein. So, es war zu keinem aber Zeitpunkt mal, ich, so, ich wollte mal ich, ich, ja, Genau, ich wollte es gerade ja. kurz
1: nochmal die Leute da draußen abholen. Also ich, also ich bin jetzt auch keine nee. Medizinerin, ne? aber ein Dammriss, ja. also selbst glaube ich vierten nee. Grad, das ist jetzt glaube ich also ja. in der heutigen Zeit kein genau. Grund. Aber, wir aber ja ich sofort glaube, Krankenhaus. du warst einfach auch so lost und so, wusste genau. null, was abgeht. Ich glaube, es war einfach alles mhm. zu viel.
0: So ist ja. es. Und ein Trauma: In Trauma passiert natürlich ähm, das Trauma oder die posttraumatische Stressbelastung, die entsteht ja auch, wenn du deine Gefühle in der Situation, die dir traumatisch vorkommt, nicht mehr handeln kannst. Mhm. Und ich war halt komplett komplett der Boden weggerissen und dann war meine Frau plötzlich, wie gesagt, weg. Ich war mit der Kleinen alleine und dann saß ich da in diesem Vorbereitungsraum, wo man uns reingesetzt hatte und ich habe links und rechts durch die Wände halt die anderen Frauen schreien hören, die gerade Kinder haben und draußen im Gang war halt einfach nur eine Krankenschwester, die rannte da einfach den Gang rauf und runter und da dachte ich auch wieder, ähm, zum Glück waren wir in dem Geburtshaus. Also zum Glück hatten wir quasi eine eins zu 1 Betreuung und noch eine zweite Hebamme. Hier sitzen gerade drei Frauen, die haben nur eine einzige Schwester irgendwie, die hin und her rennt. Aber die konnten mir halt nicht sagen, wo meine Frau ist. Ich sag dann, ich suche meine Frau, die ist hier irgendwie mit einer Verletzung reingekommen. Oh ja, die wurde gerade weggefahren, sie weiß nicht wo. Dann oh okay, cool. saß ich in diesem Raum, habe versucht, meiner Tochter irgendwie schon mal zu reden und so ein bisschen zu connecten und so. Dann dachte ich immer, die muss doch was trinken, die muss doch was trinken. Oh Gott, ich jetzt das war das das die ganze Zeit hier. jetzt
1: auch im Kopf, dass, dass ich mir dachte, ja. du denkst dir bestimmt auch so, okay, scheiße, wann hat dieses Kind Angst? nicht wieder Hunger und ja, dann kannst du ja nichts machen. Meine
0: Nippel waren trocken wie die Wüste. Ja, fuck. Naja, ja, ich konnte nichts machen und dann, dann haben die mir so ein so Notfallfläschchen gegeben, so ähm, schütteln, oben aufreißen, Kind in den Mund stecken und dann trinkt das was und dann habe ich das Kind wenigstens äh, versorgen können. Naja, und dann und dann kam Dr. Haus wieder rein Aha. ja und und ich lege Bam Bam hin in den in so einen kleinen Wagen da diese Plexiglaswägen die da immer hingefahren werden und dann fängt die an mir zu erzählen ja also ihre Frau ist gerade im OP die muss jetzt gerade unter N- Vollnarkose genäht werden und, und Vollnarkose und plötzlich, ja die war komplett weg also die, die musste richtig krass genäht werden ja und dann und dann ähm, und dann sehe ich neben mir mein Kind, er bricht sich plötzlich, liegt auf dem Rücken, fängt an so zu gurgeln und es sprudelt noch irgendwie ganz viel Hofwasser raus. Und ich denke ja. nur so, fuck, 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 okay, ähm, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt die Ärztin zu mir, na gut, dann ist das wohl gerade wichtiger und geht einfach weg.
1: Das ist jetzt nicht nach dem Motto So nach dem Motto,
0: so Motto, ja doch, so nach dem Motto, okay, ach so sie wollen mir gerade nicht zuhören? Wow, okay, fuck oh dann mein Gott, oh, oh
1: Gerrit, da, könnte, da könnte ich, da, ganz ehrlich, das macht mich so, ich könnte jetzt aufstehen, könnte einen Stuhl klein hacken. Mit meinem Fuß.
0: Ja, also deswegen, also auch wenn Geburtshaus, man kriegt keine PDA, man kriegt einen Lavendeltee und und auch wenn das alles so ein bisschen Kräuterhexen sind, also das Geburtshaus war einfach so gut. Ich muss jetzt 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 trotzdem auch noch mal eine
1: Lanze für für Krankenhäuser, also aus meiner Erfahrung heraus, brechen. Ich glaube halt schon, es ist dann einfach super individuell. Also ich glaube, es gibt einfach immer... Erfahrungen, also man kann das nicht alles für Allgemeine, weil ich muss sagen, ich war zweimal im mhm. Krankenhaus und war so krass happy und es waren einfach alles mhm. sau nett. Es war einfach, ich, ich, hasse Krankenhäuser. Ich bin, härtester yeah. ich habe mich gefühlt, ich konnte mich zurücklegen. Ich habe das Gefühl, es ist hier alles geil. Alle waren sau nett. Ähm, mhm. Also hatte halt wirklich total positive Erfahrungen ähm, und ich habe mhm. wirklich das Gefühl, und das finde ich einfach auch dieses, dieses, Verrückte an Geburten und und Elternsein. Es ist so krass einfach unberechenbar. Ich glaube, man kann immer irgendwie Glück haben und man kann immer mhm. irgendwie Pech haben. Ich glaube, egal, wo man ist. und Ja, ich glaube, ist also man kann es hey, nicht verallgemeinern. Und es gibt halt einfach überall Sackgesichter. Das ist leider so. Das ist, ähm so ist
0: es. Und wir hatten so eine tolle, also meine Frau hatte danach so eine tolle Hebamme auf Stationen. Ich will auch überhaupt nicht Krankenhäuser dissen und so. Es war nur in dem Moment, haben wir einfach so 100% das andere Spektrum erlebt. Also, wir haben quasi den Clash erlebt von so dieses ganz übertriebene Kräuterhexen anthroposophische ja, ja, ähm, Streicheln. Einmal in so einem und steril medizinischen genau, Raum, wo
1: alle auch noch so genau, ja, so und dann, interessiert sie das jetzt nicht. Dann dann ähm, ich muss ja, jetzt leider auch richtig. wieder gehen.
0: So ist es, genau so ist es. Und die war natürlich auch gestresst und die fand natürlich, also hey, wenn ich mir vorstelle, mein Job ist es, irgendwie das, was im Geburtshaus schiefläuft, wieder fixen zu müssen, während gerade drei Frauen gleichzeitig ein Kind kriegen, wäre ich vielleicht auch angepisst gewesen. Ich glaube, das Ding ist halt
1: so ein bisschen, äh, das habe ich auch schon öfter so rausgehört, ähm, ich glaube, es ist nochmal wie so ein bisschen so ein fight Gegen Krankenhaus, gegen äh, Mhm. Geburtshäuser und auch so. Und Mhm. ähm, ich weiß auch von Bekannten, die auch in dem Job arbeiten, dass sie halt schon oft sagen, also sie verstehen einfach überhaupt nicht, wie man eine Hausgeburt machen kann, weil die halt sehen, Mhm. wie Frauen dann manchmal im Krankenhaus ankommen und dann der Überzeugung sind, das hätte da irgendwie ähm, anders laufen können. Auf der anderen Seite denke ich mir zum Beispiel bei eurer Geschichte, wenn dieses Kind einfach so... So eine Sturzgeburte einfach. Ähm, mhm. ne? ja. Weiß ich, hätte, wäre das im Krankenhaus anders gelaufen? Wahrscheinlich nicht, weißt du. Also ähm, keine ja, Ahnung. Ja. Ich ja, finde, spie- das ist ganz schwierig kann man, zu beurteilen einfach. Ja. Deswegen, es ist genau. einfach super individuell. Hey, und so die ist, ist dann wirklich und gegangen. Was auf jeden Fall. Die
0: ist dann gegangen. Und du hast dann auch genau. nicht gesagt, äh, und- entschuldigung, stopp. Nein, weil ich mich dann erstmal um äh, meine Tochter gekümmert habe und die irgendwie drehen musste und ich ich hatte jetzt keine Ahnung, ähm, wie gefährlich das jetzt ist und dass es normal ist und was weiß ich, dann war die wieder weg. Naja, irgendwann hat mich irgendeine Schwester mit unserer Tochter in das Zimmer geschickt, wo meine Frau dann ankommen sollte Und, und äh, ich dachte mir so, ich dachte nur noch, endlich ein Bett. Ich lege mich mit der Kleinen dahin ja. und wir haben endlich ein Bett. Weil dann ging es irgendwann, also ging schon eine, gefühlt auf die 28, 29 Stunden Alter zu, die ich dann Schwede, zu dem Zeitpunkt ey. halt irgendwie mich halt da um meine Frau gekümmert auch so hatte. Das ist so crazy, ich, ich stelle es
1: mir auch so schrecklich vor. Du hast da gerade dieses neue Lebewesen und man hat irgendwie mhm. nicht wirklich einen Platz, wo man sein kann. Man ist irgendwie so, so ist es. wie so auf der Flucht mit diesem Kind. Das mhm. ist ich auch richtig, boah.
0: Und dann kam ich da ins Zimmer, da war kein Bett. Das Bett hatte sie natürlich im Aufwachraum. Und dann saß ich da auf so einem Stuhl wieder und dachte so, okay, dann schlafe ich halt nicht. Und dann habe ich halt meiner Tochter den Sonnenaufgang gezeigt und ähm, ihr erklärt, ähm, ja was wir hier gerade sehen und habe mit ihr einfach geredet. Und das Schlimme war halt einfach, mir hat man noch gesagt, wegen Corona jetzt wieder, ähm, ja, sobald ihre Frau kommt, dann geben sie ihr das Baby dann müssen sie leider gehen. Und ich dachte auch so, jetzt warte ich Scheiße. hier auf meine Frau, die ich weiß überhaupt ja. nicht, was ihr passiert. Und so halt. Und, ja, soll und sofort dann konnte man wieder alleine
1: lassen mit diesem Baby, die kommt gerade aus einer Vollnarkose. So also ich meine, da kann es ja auch genau. sein, dass es einem überhaupt nicht gut geht, erstmal oder so. Oder man vielleicht. Ver- vor
0: allem, die war komplett ausgelockt. Ja, überleg die, die mal. Die kam an, die hat ja, erst die hat so eine krasse Geburt,
1: dann die Vollnarkose, ja. dann auch diese, genau. dieser Stress, den man ja auch hat, durch die Angst und so. Ja, also ja klar.
0: Genau. Naja, und dann hatten wir aber so Glück eine ganz liebe ähm, Stationsschwester und dann hat die mir nur gesagt ist, die bleiben natürlich jetzt hier. Aber meine Frau kam rein, die hat irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich im Raum bin. Dann habe ich mit ihr geredet und dann hat sie so nach mir gerufen. Also die war einfach echt noch ein bisschen ballerballer. Ja. Und dann, ähm, dann musste ich aber halt irgendwann gehen, bin nach Hause und, äh, und dann mussten wir halt warten, dass äh, meine Frau nach ein paar Tagen entlassen werden konnte. Und dann lag die halt erstmal elf Tage nur im Bett und dann so nach und nach ne, mit, mit Reha und allem möglichen ähm, hat man sie wieder einigermaßen hingekriegt. Und deswegen sage ich nochmal kurz, nochmal eine Lanze für Dr. Hausbrechen. Ähm, alle Hebammen und Gynäkologinnen und so, die nachher meine Frau untersucht haben, haben immer die Diagnose gesehen, Damris 4. Grades, haben dann meine Frau angeschaut und waren immer so, oh, 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 das sieht, das sieht aber super aus. Oh, also da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Das sieht ja so, also so toll genäht. Und die waren alle ganz begeistert ja, davon ja. mit der Diagnose, wie das nachher alles wieder aussah. Ähm, also da hatten wir Glück im Unglück. Ein bisschen schroff, aber die war auf jeden Fall, verstand ihr Handwerk gut. Und ähm, naja, und dann war das einfach so... Die Geburt war einfach dann rum und, ähm, und wir waren erstmal die ersten acht Wochen im, im äh, Überlebensmodus und so nach ein paar Tagen habe ich mal abends gesagt, oh Gott, mir wird richtig schlecht, wenn ich an die Nacht denke. Weil unsere Tochter halt einfach irgendwie immer wach war, die hat halt nie geschlafen, die war immer wach und die musste immer getragen werden, dann hat sie sich beruhigt, wenn man sie hingelegt hat, war die wach, hat geschrien, die hat beim Wickeln das ganze Haus zusammengeschrien ich habe irgendwie, wir waren beide nachher Schweiß gebadet, Irgendwann haben wir rausgefunden... Man hat das, an, ähm, man hat
1: das angefangen, was sie so geweint hat?
0: Ja, also wirklich nach... Also nicht mal nach einer Woche. Wir haben ein Video gefunden auf dem Handy, zehn Tage nach Geburt, wo ich mit ihr rede und sage so, na, willst du jetzt wieder die ganze Nacht wach sein oder willst du schlafen? Irgendwie sowas. Also es war schon zehn Tage nach der Geburt, wo die meisten Babys immer noch irgendwie halt...
1: Zum ich sag mal, händelbar ja, sind. Ja. Hat
0: die schon... War die halt voll wach und, und irgendwie... Die hat auf jeden Fall daran zu knabbern gehabt, mhm. was da passiert ist. Und die hat natürlich auch gemerkt, irgendwie Mama steht nicht auf, also Mama geht's nicht gut, äh, Papa ist irgendwie voll durch den Wind. Und dann, ja, witzige Story, dann hat sie halt das Ganze immer beim Winkeln das ganze Haus immer zusammengeschrien. Bis wir dann rausgefunden. Also, ich habe irgendwann aus Verzweiflung einen Föhn genommen und einfach den so auf sie gerichtet wie so eine Pistole und, und quasi den Föhn angemacht. Ja. Und dann hat dieses kleine, rote, verkrampfte Wesen Klappe zugemacht. Arm und Beine locker gelassen und im hohen Strahl gepinkelt und einfach nur so dem Geräusch zugehört. Und dann haben wir rausgefunden, also Mr. Föhn darf bei keinem Wickeln fehlen. Also das funktioniert bei ganz, ganz vielen so Kindern,
1: das ist echt witzig. Ja. ja.
0: Das ist ja, echt funny. Wir haben sie auch manchmal in der Küche schlafen lassen und die Dunstabzugshaube auf so Stufe 4 gemacht. Ja, vielleicht. Ja, halt, also halt die
1: brauchte halt einfach wahrscheinlich nochmal was viel Krasseres von außen, was sie irgendwie beruhigt. Weil ich meine, man kann mir schon vorschauen, wie dieses ja. kleine Wesen auch einfach unheimlich stressig war. Ne? Also.
0: Ja, und dann, und dann hatten wir einfach, ich sag mal, 15 krasse Monate. Also ja. es wurde langsam besser, aber also die hat nicht geschlafen. Die, das ähm, heißt nicht geschlafen, hat, nicht hat, halt, hat die
1: tagsüber gepennt?
0: Die hat, also die hat tagsüber war sie hat sie ihre drei Schlafzeiten gehabt so tagsüber ging's vor allem weil wir da halt auch wach waren und wir haben sie halt in der Trage rumgetragen. Ja. die war also nonstop in der Trage ja. nonstop also ich bin kilometerweise in der Wohnung habe ich zurückgelegt und, ähm, und dann also mehrmals die Nacht wach geworden wenn sie wach geworden ist immer geschrien abends ein zwei Stunden geschrien Fuck, ist das so ähm, die hat keinen Schnuller genommen die hat im Kinderwagen hat sie geschrien den fand sie scheiße ähm, Federwiege fand sie zum Kotzen Autofahren ja, Federwege auch. Sch- Autofahren, da ist die einmal uns sogar hyperventiliert, dass wir dann ranfahren mussten, mitten auf so einer großen Kreuzung in Stuttgart. Und die hat so ganz komische Geräusche nur noch gemacht. Ich habe die aus dem Sitz rausgerissen und habe unter meinen Daumen, als ich sie gehalten habe, habe ich dieses Herz so krass rasen oh hören. Mann. Also die war von allem überfordert. Und mhm. ähm, jetzt bei Freundinnen von uns, ähm, die haben Zwillinge bekommen. Und die eine hat auch so schlecht geschlafen und viel geschrien. Und da sagte die Hebamme irgendwie, manche Kinder haben so eine Regulationsstörung, dass jeder weitere Reiz, das Kind noch viel mehr überfordert. Mhm. Voll viele Kinder brauchen einfach so ihre eine äh, Sicherheitsdecke ähm, irgendwie. Bei manchen ist Autofahren, Kinderwagen, Federwege. Irgendwie manche Kinder haben so das Ding, was ihnen hilft. Und unsere Bambam Bam hatte halt einfach irgendwie, außer ganz eng gedrückt werden an unserem Körper, hat die alles halt irgendwie krass ähm, verrückt gemacht. Und, und jeder Tipp war halt einfach nur so ein Schlag in die Magengrube, weil, naja, also ähm, habt ihr mal Federwege probiert? ja. Also, äh, und das Beste ist ja immer, also wir, also meine Erfahrung ist ja, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Wo du auch also gleich die Freundschaft kündigst nach so einem Satz, wenn du halt ein Kind ja, also hast, das uns einfach halt. Wir sind irgendwie super
1: entspannt. Also unsere Kinder schlafen einfach ja, durch. Komisch, ne? gell? Ja, er macht ihr halt ja. wahrscheinlich einfach was falsch, ja. Ja, richtig, genau. Also
0: dieses Ding, du zweifelst eh jeden Tag, zweifelst du. Ja, daran. vor allem jetzt
1: mal ganz ehrlich, ne? Ja. Aber der Punkt ist, und das habe ich auch schon gleich oft erzählt in diesem Podcast, mhm. äh, diese Broschüre, bitte schütteln sie ihr Kind nicht. Und Alex und ich waren immer so, what the fuck? Wer schüttelt in an Scheiß? Also, w- w- warum ja. liegt das hier? Hey, sie sind scheiße. Mhm. Aber ja. wenn du halt wirklich ein Baby hast, was einfach richtig viel schreit, dann mhm. kommst du irgendwann als Eltern an einen Punkt, wo du dir wirklich denkst, ich ja. kann nicht mehr.
0: Dieses Kind hey, ich muss sag jetzt, jetzt, was jetzt ganz, aufhören
1: ja. zu schreien. Was ich, also ja. wirklich, Also unser zweites Kind war auch echt, der hat auch viel geweint am Anfang und so weiter. Mhm. Und ich glaube, die war weit davon weg, ein, ein, eine Regulationsstörung zu haben, aber es war trotzdem mhm. echt viel. Hey, ich musste manchmal dem Alex, ich habe dem das Kind gegeben gesagt, ich kann immer, bitte nimm, nimm das Kind jetzt. Ich, ich,
0: ich, ich kann ja. mir nichts mehr garantieren. Ich bin fertig. Und ihr hattet sogar noch eins schon. Also ich denke mir immer so, hey, krass. Also...
1: Was wolltest du gerade sagen? Wir haben du uns auch das oft, so
0: also wir haben oft geheult, also dann habe ich sie genommen und meine Frau hat sich erstmal ausgeheult oder ich habe sie meiner Frau gegeben und hab, lag erstmal nur auf dem Boden abgeheult oder ich saß auf dem Klon abgeheult. Scheiße. Also wir hatten echt keine Kraft mehr. Ja. Wir sind manchmal um Mitternacht sind wir noch raus über die Felder gelaufen, bei Pennen konnten wir eh nicht. Ich meine, ähm... Ja, es war einfach krass. Ich wollte noch gerade irgendwas erzählen, aber es kommt mir vielleicht gleich wieder. Ich ja, habe gestern wo ich mit meiner meinte, Frau wenn, drüber wenn, gesprochen. Wir, wir bitte nicht schütteln,
1: ja. aber da waren wir gerade, also wo man... Ach wirklich so, oh ja, so, ja, Genau. Hey,
0: das wollte ich noch sagen. Ey, so, sowas, also es ist richtig dark und ich hätte es nie gemacht, ja. aber ähm, man steht manchmal da und denkt sich... Ich will einfach nur, dass Ruhe ist. Ja. Und dann denkt man manchmal so Sachen wie einfach jetzt unter dem Wasser anhalten oder einfach nur ein Kissen ins Gesicht drücken. Also, ich habe es nicht gemacht, aber es kommen so Gedanken hoch. Ja, aber weißt du was? Denkt, ich finde es das cool, dass du ja. das
1: sagst, weil es einem ja. so an die Substanz geht. Und man Voll. so M- wirklich ja. denkt, ich sterbe gleich selber, ja. ich kann nicht mehr, ich bin müde. Ja, ich, genau, ich, genau. Ich, ich, es macht mich, dieses Geschrei macht einen fertig. Und auch, weil man so ist dieses Kind ja so eigentlich es. so liebt und diesem Kind ja eigentlich helfen will und nichts hilft, nichts.
0: Ja und es ist im Stockdunklen ist es halt auch irgendwie einfach nur dieses Wesen was sich von dir wegdrückt und was nonstop schreit man ist so am nächsten Morgen ja. Am nächsten Morgen schänt man sich dann sieht man dieses perfekte Gesicht und diese kleinen Finger und denkt sich einfach nur so ich werde alles dafür tun dass dir niemals jemand wehtut aber nachts denkt man sich so ein Kissen ins Gesicht drücken, damit ich endlich Ruhe hey, habe. Das ich, ist halt ich, einfach ich, erschreckt, also ich, ich, krass.
1: Ich, ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich hatte auch einmal einen Moment, das habe ich auch nie vergessen, mhm. da war ich dann so geladen, ich war so hilflos mhm. und ich, ich wusste nicht mehr, was ich, ich bin dann, Ich habe dann dem Alex ähm, das Kind gegeben und äh, bin so, zum Wäscheständer und habe den Wäscheständer einfach geschüttelt.
0: Mhm. Ich stand ja, ja. am Wäscheständer, Wäscheständer. und habe
1: diesen Wäscheständer <lacht> geschüttelt, weil ich mir dachte, ich kann mhm. nicht mehr, es macht mich fertig, wie so weint sie die ganze Zeit? Ja, und genau. Und und dann ein paar Minuten später denkst du wieder so...
0: (lacht) 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 Und dann wieder wieder auf Instagram wieder zeigen, dass man eine coole Mom ist, ja. Nee, aber Ähm, weißt du was? Ich finde, es ist
1: halt auch eine coole Mom oder ein cooler Dad, weil man einfach... äh, Das ist normal. Und ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der nicht einfach so Momente hatte. Das ist einfach... Es ist und fucking normal. Damals, ich find irgendwie, ich es ja. weird, irgendwie so emotionslos zu sein. Ich fand es auch weird, da nicht ehrlich mhm. zu sein. Also ich finde, das gehört einfach dazu und es hat ja nichts damit zu tun, dass du dein Kind nicht über alles liebst und das Beste gibst als Eltern. Es ist halt einfach, man ist halt auch noch ein Mensch und das gibt einfach mal mal die Substanz.
0: Ja und deshalb, danke für deinen Podcast. Damals, als äh, du mit Basti das Live-Ding geschuckert hattest, sind also wir nachher zu dir hin und gesagt, danke für den Podcast, weil irgendwie endlich mal jemand Gäste, Gästinnen einlädt, die ja auch mal über sowas reden irgendwie. Und da habe hab, hab ich auch gedacht, ich muss da irgendwie meine Story erzählen. Also wir hatten Autofahrten, da, die sich heiser geschrien. Die war einfach heiser danach. Dann bin ich ausgestiegen und habe einfach meine Hand, ich habe einfach auf diese Heizung eingedonnert, weil ich irgendwas kaputt schlagen wollte. Es war, weil das man das so frustriert so krank, ist einfach,
1: ne, weil man denkt sich so...
0: Ja, weil man nichts kann. Ja, du, ja bin, weil es hilflos halt machen. einfach,
1: ja. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Everdrop ist schon lange großer Bestandteil bei uns zu Hause, denn es ist sehr, sehr nachhaltig. Und die haben jetzt nicht nur so Spülmittel und so Gedöns, ne, sondern die haben jetzt auch Waschmittel. Und hey, alle, die Kinder haben, wir wissen es, die Wäsche ist einfach großer Bestandteil unseres Alltags. Ich wasche ungefähr jeden Tag zwei Wäschetrommeln und denke mir so, warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber, ganz ehrlich gesagt, als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, Ja, und die haben Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gern ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, natürlich in einer Papierverpackung. Und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, schon geiler geht es ja wohl nicht, dann gibt es bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20,
0: Nur also nur tragen, nur tragen. Morgens zwei Stunden, nachts eine Stunde. Ich habe also hab so viele Podcasts gehört in der mhm. Zeit und ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen, weil ich quasi nicht geschlafen habe und nur im Kreis gelaufen bin. Und dann noch 100% gearbeitet hat. Man darf nicht vergessen, also wir haben ziemlich viel äh, Hate abbekommen, aber für Lehrer und Lehrerinnen war Corona auch ziemlich krass. Wir mussten richtig unter krassen Bedingungen. Ich hatte Abschlussklassen, das sind ja auch meine 30 eigenen Kinder gefühlt. Ja. Ich wollte, dass die einen guten Abschluss machen. Mhm. Dann plötzlich heißt es, alle müssen nach Hause. Wie, wie kriege ich die jetzt auf die Prüfung vorbereitet in zwei Monaten? Und ich habe halt mich da voll verrückt gemacht. Ich habe mich zu Hause verrückt gemacht. Wenn ich, nach, ich bin so schnell, wie ich konnte, nach Hause, um irgendwie dieses Kind wieder abzunehmen. Mhm. Und ich dachte irgendwie, hey, meine Frau ist die Supermama schlechthin, die ist dafür geboren, ähm, Mama zu sein und die ist ja auch Grundschullehrerin und hat immer schon gebabysettet. Meine Frau checkt es einfach so krass, wie man mit Kindern umgehen muss, intuitiv. Die war wahrscheinlich gar nicht so krass gestresst, ich habe es ihr ziemlich immer so unterstellt, aber ich saß dann in der Schule und dachte so, ich kann doch nicht hier sein, zu Hause ist die Hölle los und wenn ich zu Hause war, dachte ich immer nur daran, wie ich jetzt irgendwie in der Schule eingerecht gerecht werde und, und, ähm, und dann acht Wochen nach der Geburt ähm, sind wir ins Geburtshaus und das soll eigentlich so ein schöner Abschluss sein, man liest dann den Geburtsbericht gemeinsam und ich bin da rein und ich rieche diesen Raum mhm. und Gerüche sind ja ganz starke Trigger ja, und ich rieche den Raum und plötzlich kamen so viele Erinnerungen zurück, ganz furchtbare Bilder, äh, Schreie, die ich gehört habe, Sachen, die ich gesehen habe, mir ist richtig schlecht geworden und ich war so froh, dass unsere Tochter wieder so unruhig und weinerlich wurde, wie sie eigentlich immer war, dass ich so als Alibi sie auf den Arm nehmen konnte und mit ihr so ein bisschen in den Nebenraum mhm. gehen konnte. Ich habe die echt so als Schutzschild genommen, weil ich habe gemerkt, oh, scheiße, mir geht es richtig schlecht hier drin. Aber das soll doch gerade so der schöne Abschluss sein und so. Und wir haben dann noch so eine Holzplakette irgendwie bemalt und die wurde da aufgehängt zu all den anderen 100 Babys, die da geboren wurden und so. Aber das war der Tag, wo ich gemerkt habe, mir ist irgendwas Krasses passiert. Und kurz darauf ging es los mit so Angstattacken, ähm, dass ich morgens in der, also dass ich, dass ich manchmal einfach so das Gefühl hatte, ich sterbe jetzt, ich muss einfach wegrennen oder mir wird schwindelig oder ich muss mich übergeben. oder Ähm, so aus dem Nix einfach, Mhm. Menschen nicht mehr ertragen und das in meinem Beruf oder auf einer Geburtstagsparty. Ich habe mich monatelang darauf gefreut, das erste Mal, als ich rauskam und ich ich musste von dieser Party, ich bin weggerannt. Also ich habe mich aufs Klo entschuldigt, habe gedacht, ich muss mich übergeben, ist nichts gekommen. Dann habe ich gedacht, ich muss nach Hause und ich konnte nicht in die U-Bahn einsteigen. Ich bin drei Stationen lang gejoggt, weil ich einfach so viel... Angst hatte. Krass. Ich musste es irgendwie einfach loswerden. Mhm. Das hat mich immer wieder eingeholt. Ich habe morgens in der Bahn plötzlich Bilder gesehen von der Geburt. Die waren so vor meinem Gesicht und gingen nicht weg, egal wo ich hingeguckt habe. Habe ich einfach also Sachen gesehen, die ich nicht sehen wollte. Dann, wenn wenn wir dann irgendwie Filme geschaut haben, wo Leute äh, dann in Kreislauf geschoben wurden, also das war auch keine geile Idee, Grace Anatomy <lacht> zu schauen irgendwie <lacht> <lacht> im ersten halben Jahr. Aber ähm, immer wenn, da, wenn ich sie nur sehe, eine Frau, die irgendwie schreiend mit gespreizten Beinen irgendwo reingeschoben wird. Also, entweder habe ich sofort angefangen zu heulen oder ich habe mir die Ohren und die Augen zugehalten und einfach, also ich ich habe so richtig Angst gehabt, weil ich dachte, wenn ich daran erinnert werde, was uns passiert ist, dann muss ich irgendwie sterben. Also, ich habe irgendwie, also es war mir so. Es hat einfach volles Trauma
1: in dir ausgelöst, diese ganze. Voll, Geschichte. hey, und,
0: und das habe ich gar nicht gecheckt zuerst. Mhm. Ähm, ich bin dann in eine Therapie gegangen und, ähm, und das war, also war so ein Coaching, systemische Therapie-Ding und die Frau sagte mir, ey, sie sind 150% Papa und 150% Lehrer und sie steuern gerade auf ein krasses Burnout zu und diese Angstattacken sind einfach nur ein Zeichen ihres Körpers, dass sie sich gerade komplett mhm. überlasten. Und dann haben wir so erstmal ganz lange daran gearbeitet, mein Leben irgendwie so ein bisschen zu entschleunigen und Oasen für mich zu schaffen, wo ich wieder aufladen kann. Aber ich bin diese Gedanken nicht losgeworden und ich habe krasse Ängste entwickelt. So Ängste, dass irgendwie auch was
1: so passiert oder, oder?
0: Mega, also alles, also alles. Ich hatte konstant, hatte ich einfach so eine Grundangst. Ich ähm, ich habe eh immer so ein bisschen auch so eine leichte Phobie vor Keimen, aber daraus wurde eine richtig krasse ähm, Magen-Darm-Phobie, dass wenn auch nur ich in einem Buch gelesen habe, dass jemand sich übergeben hat, dass ich immer dachte, ich werde jetzt krank. Und ich saß bestimmt Monate, halbes Jahr lang, saß ich jeden Abend da und hatte das Gefühl, dass heute alle krank werden. Und dann habe ich darauf gewartet, dass alle krank werden. Oder ich habe irgendwie wie im Albtraum so die Gewissheit gehabt, ähm, Heute Nacht wird unsere Tochter kotzen. Und was machen wir dann? Dann habe ich dieses Baby von Angestarrt und darauf gewartet, Krass. dass sie einfach im Bett sitzt und sich ergibt. Also wirklich äh, schon irgendwie auf einem Level,
1: wo es einfach nicht mehr cool ist. Weil ich kann mich schon auch noch daran erinnern, als ich dieses Burnout ja. hatte, dass ich auch ähm, mhm. Angstgedanken hatte. Ganz weird, die hatte ich vorher mhm. noch nie. Und mir komische mhm. Sachen ausgemalt hat. Ich oft irgendwie auch an der Ampel stand, mir dachte, okay, was ist, wenn jetzt ein Auto uns reinfährt? Ähm, Mhm. Was ist, wenn Blumentopf von dem Balkon irgendwie in der mhm. Stadt irgendwie auf uns runterfällt? Ich habe überall eine Gefahr gesehen, hatte auch irgendwie einfach so, ja. so komische Ängste, mhm. aber ich meine, ich, ich konnte sie trotzdem immer noch irgendwie, konnte mich immer noch davon lösen, mhm. aber du warst ja wirklich gar nicht mehr in der Lage, auch da also irgendwie ich, das von ich dir wegzuschieben und zu sagen, okay, es ist, come mhm. on, das war einfach eigentlich überwältigend irgendwie, ne?
0: Bei dir. Ich konnte nicht mehr an was anderes Krass, denken. Also okay. ich war komplett beherrscht von Angst. Ich hatte, ich hatte von morgens bis abends das Gefühl, ich kippe gleich um oder ich muss mich übergeben. Also Wie ich hat mir die einfach, Frau das
1: so weggesteckt?
0: Für die war das schlimm. Schon,
1: oder? Das tut ja. mir auch wahnsinnig
0: leid. Also für die war schlimm, mich so leiden zu sehen. Ich wurde immer dünner, ich konnte nichts mehr essen. Ich habe also hab den Spaß am Essen verloren, weil ich überall Lebensmittelvergiftung gesehen habe oder irgendwie die Angst davor hatte. Also ich war, ich war so richtig besessen davon. Und ich habe einfach... Ich habe immer weiter abgenommen. Ich habe mich in der Schule, weil ich so übermüdet war, ich habe mich eigentlich nur noch von Energy-Drinks und Schokolade ernährt. Das ging irgendwie immer in kleinen Portionen. Und ich habe trotzdem irgendwie gefühlt dann irgendwann alle zwei Tage ein Kilo weniger gehabt. Alter. Und meine Hosen sind mir runtergerutscht und ich wurde einfach immer dünner. Mir ist mein Ehering einfach abgefallen. Ich habe Müll rausgebracht und der Ehering war weg. Dann musste ich in die Mülltonne kriechen und meinen Ehering wieder rausholen. Also okay, wow. mein Papa hat, glaube ich, gesagt, irgendwie, also wenn wir dann heiraten, dann muss man den Ehering schon bald verkleinern lassen, äh, vergrößern lassen. Ich musste meinen beim Juwelier irgendwie dann äh, fünf Jahre nach der Hochzeit, musste ich meinen Ehering halt dann verkleinern lassen. Irgendwie hat der Juwelier auch noch nicht so oft gehabt. also Wie ich, ich bin du einfach wieder richtig raus?
1: Oder hat es sich dann irgendwann noch mal so richtig krass also zu, zu erlegt, dem Zeitpunkt dass du wirklich irgendwie nur noch also nicht rumvegetiert Zu dem bist? Zeitpunkt
0: hatte ich dann schon diese Therapie und wir haben einfach versucht mit Ernährungstagebuch, Gefühltagebuch, mit ähm Wir haben gemerkt, ich brauche in der Woche meine Zeit für mich. Also ich bin bin ein Typ, der nur wieder aufladen kann, wenn er irgendwie alleine ist und sich für niemanden verantwortlich fühlt. Das, war was mich so auch kaputt gemacht hat, war dieses dauernde Verantwortungsgefühl, Mhm. dass ich irgendwie denke, ich muss erstmal allen alles recht machen und erstmal für alle da sein und dann am Schluss für mich. Und das geht halt nicht mehr, wenn du ein Kind hast. Und ich habe einfach komplett meine ganzen Hobbys aufgegeben und meine, meine Zeit für mich. Und wir haben ziemlich schnell in der Therapie gemerkt, ich brauche einfach so diesen einen Nachmittag oder einen Abend die Woche, wo ich mal kurz alleine bin. Und, Ist dir das dann
1: leicht gefallen, das auch wirklich so zu machen? Weil also ich habe zum Beispiel auch, also nicht jetzt so krass mhm. extrem, aber habe halt auch mhm. voll vergessen, dass ich auch noch halt da bin und halt auch noch meine Zeit mhm. brauche und hatte auch immer so ein krasses Verantwortungsgefühl und bin halt auch so krass gerne Mama, dass es für mich mhm. wirklich, ich dachte mir immer so, nee, aber ich will immer mit den Kindern sein. ich, ich liebe das ja auch, ja. ne, aber man braucht ja trotzdem mhm. auch nochmal eben Moment für sich, um einfach mal wieder aufzuladen. Und das hat mir
0: zu dem Zeitpunkt ging es mir schon so schlecht, dass mir das. Ich kam nach der ersten Therapie nach Hause und habe gesagt zu meiner Frau: Hör zu, ähm, du weißt, wie scheiße es mir geht. Also sie hat sogar die Therapie für mich organisiert. Ja. Ähm, ich lag eines Abends lag ich im Bett und habe gesagt: Ich fühle nichts mehr. Ich habe keine Gefühle mehr. Ich liege hier und habe keine Gefühle. Scheiße. Und dann hat sie meine Mutter angeschrieben. Die hat auch äh, Therapieerfahrung und hat sie gefragt, was sie tun soll. Und als ich dann nach einer Panikattacke, die ich in einem sozialen Setting hatte, auf einer auf einer Kollegenfeier ja. Ja, als ich nach Hause kam und sagte, mit mir stimmt irgendwas nicht, hat sie gesagt: Hier ist eine Nummer, ruft da an. Okay. Also, sie war sie, also meine Frau, wieder perfekte Partnerin, die hatte quasi schon alles vorbereitet und hat gesagt: Okay, guck mal hier, ich habe mich um alles gekümmert, ruft da an. Und ähm, weil es Privatheit war, also erstmal auf Selbstzahlerbasis, habe ich dann kurze Zeit später schon den ersten Therapietermin gehabt. Dank, und dann ging es ziemlich schnell darum, ähm, was erwarte ich eigentlich immer von mir und wie würde ich, wenn ich mich selber sehen würde, wie würde ich da mit einem anderen Vater reden? Und dann würde ich dem anderen Vater würde ich sagen, Alter, du musst nach dir gucken, du gehst kaputt, ja, deine Familie da hat, hat keiner mehr davon, was davon, genau. wenn du hier der durchknallst. Der Punkt, ne? ja. Und dann sagt sie, ja und warum sind sie zu sich so hart? Wie sieht ein perfekter Tag für sie aus? Dann habe ich gesagt, ich möchte einfach nur aufstehen und einen ganzen Tag lang machen, was ich will, am besten alleine. Also ich möchte, ich möchte niemals meine Frau irgendwie verlieren. Ich möchte, dass die abends bei mir ist, aber ich möchte tagsüber einfach machen, was ich will. Ich möchte einfach mal wieder Autonomie haben. Ich möchte einfach irgendein scheiß Playstation-Spiel spielen und einen dummen Film angucken. Und dann, das gibt mir wieder Energie, um die ganze Woche durchzuhalten. Ja. Und dann hat sie gesagt, dann müssen sie nach Hause gehen und sagen, sie brauchen diesen Nachmittag oder so. Und jetzt, wir haben den krassen Luxus, das krasse Privileg, vor allem auch in Corona, dass wir mit den Schwiegereltern im Haus wohnen. Okay, geil. Und die ja und wir waren ja quasi alle komplett isoliert und durften niemanden sehen, aber die Schwiegereltern sind quasi die Personen, die unsere Tochter von Anfang an regelmäßig gesehen haben und die hat beim Opa auch erstmal nur geschrien und bei der Oma ging es irgendwann, aber sie hat zumindest quasi noch zwei Eltern mehr und, und, ähm, und dann haben wir die Schwiegereltern dazu geholt, haben gesagt, du, ich knall gerade voll durch, mir geht's richtig scheiße und wir brauchen einen Nachmittag, wo ich mich zurücknehmen kann. Weil sonst ähm, passiert noch was ganz Schlimmes. Mhm. Und dann haben die gesagt, auf jeden Fall. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich einen Nachmittag die Woche aus der Schule nach Hause kommen kann, wann ich will. Und wenn ich bereit bin und dann kann ich mich zurückziehen in ein extra Zimmer und einfach für mich sein. Und abends zum Abendessen bin ich wieder dabei.
1: Und das hilft einfach Und das hat mir sehr
0: geholfen. Ja.
1: Wie lange hat das dann ja, gedauert, das bis geholfen. es dir besser ging?
0: Ähm, Oh, extrem lang. Dann ging es mir nach einem Jahr oder sowas ging es mir einigermaßen wieder gut und wir hatten ziemlich viel in den Griff bekommen. Und jetzt vor ein paar Monaten ich, bin ich krass rückfällig geworden. Also jetzt vor ein paar Monaten wurden die Ängste wieder so extrem. Weil du, kannst du das sagen,
1: ich dass es wieder mehr Stress war oder?
0: Ja, oder vielleicht auch das Gefühl, dass meine Frau irgendwie bereit ist für Nummer zwei und mhm. <lacht> irgendwie so. Ich weiß also nicht. Eigentlich das kam ja so
1: ausgelöst durch Stress, ne? Eigentlich. Mhm. So durch psychischen Stress. Ja, es kam auch nicht.
0: so ein bisschen, es kam irgendwie aus dem Nichts, aber plötzlich, ich habe viele Sachen in meinem Leben aufgegeben, die für mich Stressfaktoren waren, aber plötzlich konnte ich nicht mehr vor Schulklassen stehen. Also plötzlich stand ich vor Schulklassen und habe Lampenfieber bekommen, wie Leute, die nicht vor Menschen reden können, aber ich konnte immer vor Menschen reden. Mhm. Ich moderiere jeden Abend, wenn wir Kollegen feiern haben. Ich habe schon eine freie Trauung gemacht. Ich ich kann voll labern und Leute entertainen und mein Job ist es, einfach 45 Minuten lang irgendwie Kindern was beizubringen und ich stehe vor einer Klasse und fühle mich wie in einer mündlichen Prüfung und ich habe gemerkt, ich habe das falsche Thema gelernt. Ich stehe vorne und mir wird kotzübel und ich denke, also entweder wirst du hier vor allem ohnmächtig oder du reierst hier einfach in den äh, Vortragssaal rein oder du rennst raus. Und dann habe ich der Klasse gesagt, mir ist gerade schlecht geht nach Hause, ich gehe es mit der Schulleitung und dann bin ich rausgerannt und musste mich erstmal beruhigen. Also es fing an, dass mein Job darunter gelitten hat Scheiße. und dann habe ich äh, meiner ersten Therapeutin gesagt, ich brauche was anderes, ähm, das war jetzt gut, um mein Leben wieder in den Griff zu kriegen und so ein bisschen zu checken, welche Idealvorstellungen habe ich, die ich nicht erfüllen kann, wie, wie sind meine Erfahrungen mit meiner eigenen Mutter und wie prägt das das Bild, was ich mit meiner Frau habe. Das war alles schön und gut, aber ich brauche jetzt irgendeine Verhaltenstherapie und Medikamente, dass ich meinen Alltag bestehen okay. kann und das hat voll was geholfen ich bin jetzt äh, seit ein paar monaten nehme ich antidepressiva ich habe zuerst zwei medikamente gleichzeitig verschrieben bekommen eins um mich mal generell wieder zu beruhigen weil ich auch gar nicht mehr geschlafen habe weil ich nachts immer da lag und versucht habe beim kleinsten geräusch meiner tochter zu schauen Ach, was Mann, ist Gerrit, so und sorry. Ähm, ja es ist es klingt so bekloppt weil es nee ist, ich finde es find, so das klingt
1: <lacht> überhaupt nicht bekloppt irgendwie ich finde es nur einfach ja, so krass was eine lebenssituation einfach mit einem machen kann und wie man sich dann wirklich man so fühlt sich halt beklappt. ja man, ja aber das ist so schade und ich habe irgendwie ja. aber eh hoffe ja. die Hoffnung dass es gerade dass wir in der Zeit sind eben weil Leute das ehrlich kommunizieren und weil Leute mhm. sagen ey mir geht's scheiße ich ich, ich struggle ich habe Angst und so das ist einfach irgendwie mhm. es geht so vielen Leuten so ja. So vielen und das ja, ist einfach das gehört das manchmal zum Leben vielleicht irgendwie dazu, dass man einfach durch Phasen geht, die einfach beschissen sind, aber die auch wieder werden können, ne? aber man braucht halt manchmal einfach Hilfe und Unterstützung. Das
0: voll und das ist auch mein, also ein bisschen meine Message. Ja. Ja, das ist echt meine Message. Also die Medikamente haben mich voll beruhigt. Ich habe irgendwie zum ersten Mal wieder geträumt seit drei Jahren. Also ich habe so tief geschlafen, dass ich überhaupt was träumen konnte so richtig. Das war mega krass und, ähm, und ich so Medikamente knallen halt schon ganz schön rein. ne? Antidepressiva ja. sind also... Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig gemerkt habe, wie krass Medikamente, vor allem im Kopf, also auch ein bisschen spooky, die so deine ganze Stimmung irgendwie verändern. Aber als sie angefangen haben zu wirken, ich konnte plötzlich wieder bei äh, Kollegiumskonferenzen mich wieder zu Wort melden. Ich konnte einfach einfach ewig lang nichts sagen. Jetzt konnte ich wieder einfach beteiligen. Ich wurde wieder ich. Und das haben Leute auch gemerkt und gesagt haben, ey, du wirkst so gelöst. Und und plötzlich, und deshalb bin ich so äh, happy, dass ihr mich jetzt erst angefragt habt, weil ich habe ja schon... Das war ja Mai 2022, ja. wo ich gesagt habe, ich hätte eine Story zu erzählen. Aber ich konnte, ich konnte bis vor ein paar Wochen konnte ich einfach kein Menschen von der Geburt erzählen, ohne zu denken, ich muss hier weg oder ich fange an zu heulen oder ich, äh, ich keine Ahnung, habe das Gefühl, ich werde wieder ohnmächtig. Und jetzt, wo die Medikamente wirken, habe ich zum ersten Mal dann meinem neuen Therapeuten erzählen können, was passiert ist und habe mich so langsam rangetastet an verschiedene Situationen während der Geburt und habe gemerkt. Es überlebe ich. Ich kann das erzählen und es ist einfach jetzt was, was passiert ist. Aber ich dachte immer, ich habe mich so davor gewappnet, dass ich bloß kein Blut sehe, bloß keine Frauen irgendwas über Geburt sagen höre. Wenn jemand sagt, dammer ist, ist mir schlecht geworden. Ich habe so versucht, diesem Thema auszuweichen, weil ich dachte, das halte ich nicht aus. Und durch die Medikamente habe ich gemerkt, dieser Teil in meinem Gehirn war einfach ausgeschaltet und ich konnte darüber reden, und habe gemerkt, ich überlebt das und jetzt bin ich so froh, kurz darauf schreibt ihr mir und sagt, hey, komm vorbei, wir hätten endlich mal Zeit für dich. Und ich denke so, Hammer, also Schicksal. es war einfach, einfach so perfekt Schicksal. vom Timing jetzt. Einfach Schicksal. Hey ja, Gerrit,
1: oh, Mann, ey, ich muss dir wirklich jetzt mal ein Kompliment machen. Also ja. ich, es war wirklich, du hast so toll erzählt. Ich war hin die ganze Zeit, ehrlich gesagt, vor deinen Lippen. Ich fand das so schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, die auch wirklich intensiv ist und wo viele Leute glaube ich eine Scheu davor hätten, sich da so zu öffnen. Ja. Hey vielen 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 Dank dafür. Ich hoffe, dass es viele Leute hören, sich denken: Hey, I feel you, Bruder, Bruder. Hey.
0: <lacht> feel Bruder, 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 I feel you, Bruder. Ähm, hey und vor allem auch Männer, die denken da draußen, man darf als Mann so nicht empfinden oder. Jeder darf ähm, empfinden, egal. Genau, so ist es. Welches Geschlecht, man
1: möchte, Ende gelände. So ist es. Das ist einfach. Und hey, wir sind jetzt
0: auch voll involviert und Väter wollen heute mitmachen und wollen dabei sein bei der Geburt und das ist alles voll geil, aber dann muss man ihnen auch vielleicht zusprechen, dass es für manche auch hart ist. Ja,
1: und es ist halt auch hart. Also ich glaube, es ist für beide hart, aber ich glaube manchmal für den Mann sogar Mhm. noch auf eine andere Art härter, weil der hilflos ist und ähm, halt dann irgendwie so der Beobachter von außen sich einfach denkt so, ja scheiße. Ich kann eigentlich nichts machen mhm. gerade und check auch irgendwie ja. gar nicht so wirklich, was abgeht. Mhm. Also auch in Situationen, die vielleicht manchmal einfach äh, komplizierter sind, wo man dann vielleicht den Mann manchmal gar nicht so abholen kann, weil es einfach schnell gehen muss oder so. Also so ist ähm, es. genau. Ja. Hey, letzte Frage noch für alle, die jetzt gerade zugehört haben. So, wann hat sich das mit eurer Tochter, ist, 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 kann sich die mittlerweile besser regulieren oder ist es schon immer Voll. noch?
0: Ey, das ist ein Traumkind. Mittlerweile kriegen wir die Rückmeldung, dass die so ruhig ist und die ist so lieb und brav. Das Krasse war, mit ungefähr 15 Monaten, das werde ich nicht vergessen, 15 Monate, 9 Tage, das war der erste, die erste Nacht, wo wir durchgeschlafen haben, als die Laufen und Sprechen gelernt hat, ist die so ruhig geworden, mhm. die hat sich so beruhigt, also einfach, wo sie jetzt selber ein bisschen zeigen und sagen konnte, was sie will und was sie nicht will und auch selber Sachen holen konnte. Ich glaube, die war einfach, einfach krass überfordert und die hat über ein Jahr gebraucht, hier anzukommen. Und es hat natürlich nicht geholfen, dass Papa emotional voll das Wrack war und immer am Ende war. Und die hat Das erste, was die haben, ist Emotionen und die merken, die kamen in eine Welt rein, wo alles irgendwie weird war. Keine anderen Kinder gesehen wegen Corona. Ähm, Alle waren irgendwie Mama überfordert. Mama ist irgendwie verletzt. Genau, Mama ist verletzt und Papa ist irgendwie dauernd am Heulen oder aggressiv oder irgendwie verzweifelt und, und das hat die alles mitgekriegt mhm. und natürlich war die auch durch den Wind. Also entspannte Eltern, entspanntes Kind, hat zwar wehgetan, aber war vielleicht doch nicht ganz unbegründet. Aber ja,
1: ich glaube, das stimmt auch nicht ja. immer, weißt du, weil ich mein, gerade grad, ja. so die ersten paar Monate, wenn die auch diese Kollegen haben und so oder einfach mhm. halt ankommen, ich meine, es hat manchmal so, dass die dann zwei Stunden heulen am Abend. Ja. Aber es hat auch einen Unterschied, ob die zwei Stunden am Abend heulen oder die ganze Nacht nicht pennen und heulen. Das ist halt auch nochmal, ne? Also
0: Richtig, richtig. Ja, ja. aber Nummer zwei ist auf dem Weg. Nee. und wir ähm, Woo! Ja.
1: Congratulations! Genau. Wie geil! Dankeschön. Wie schön. weit seid ihr schon? Und
0: äh, äh, Ja, im September ist Termin. Okay, krass. Und es wird, es wird ein Kaiserschnitt, weil es wirklich äh, von allen Seiten uns abgeraten ja. wurde, das äh, vaginal zu machen. Einfach zu hohe Verletzungsgefahren. Das ist wieder ähm, einfach so krass aber, aufreißt, ne? Genau, ja. aber wir, wir freuen uns und, ähm, und wir hoffen und beten, dass es halt einfach, das zweite Kind merkt, ach so, das Universum kreist ums Erste, ähm, ich halte mich ein bisschen zurück. <lacht> <lacht> manchmal ist es das Zweite, das Zweite ist ja manchmal ruhiger, wenn das Erste so wild ist und andersrum, ja.
1: Hey, aber selbst da, genau. es gibt keine Regeln, so, also Es gibt es keine, Regel? ja, keine aber, Regeln, ja, ähm, aber
0: an manchen, an manchen Regeln möchte man gerne festhalten ja. und dran glauben, Ey, ja.
1: Das ist ja das, was das Elternteil <lacht> einfach so spannend macht, Leute. Genau, No rules ja. in the house. Hey Garrett, ich wünsche euch voll alles Gute für das zweite Kind.
0: Danke dir. Und
1: ähm, hey, vielen Dank, dass du mein
0: Gast warst. Ich habe diese Folge sehr genossen mit dir.